0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김건입니다 오늘은 회의주의와 에피크로스 학파에 대해서 소개를 해드리겠습니다. 헬레니즘 시대의 가장 큰 고민은 어떻게 하면 인간이 행복해질 수 있을까? 였다. 알렉산드로스의 등장 이전까지 그리스인들은 폴리스라는 공동체의 일원으로서 확실한 소속감을 가질 수가 있었다. 게다가 귀족평민으로 갈라져서 싸우기는 했어도 따지고 보면 거의 대부분이 서로 사돈의 팔촌이었다. 멀다면 멀었지만 따져보면 서로 가까웠기에 그래도 우리는 운명 공동체다 라는 인식이 있었다. 하지만 헬레니즘 시대로 접어들면서 이렇게 혈연과 신앙에 근거한 공동체의식은 이미 낡은 생각이 되어버렸다. 단순히 부자와 가난한 자가 있었을 뿐이었고 내가 스파르타 시민이라고 해서 내가 아테네 시민이라고 해서 먹고 사는데 지장이 없을 만큼 풍족한 삶을 누리지도 못했다 이제 부와 명예라는 것은 공동체에 헌신한다고 해서 얻을 수 있는 것이 아니었다 그렇다면 어떻게 행복을 얻을 수가 있을까? 이것이 당시의 시대적인 고민이었다. 이에 대한 대답으로 세상에 출연했던 것이 헬레니즘 철학이었는데 크게 세 가지의 분파로 나누어 볼 수가 있다. 첫 번째는 피론학파의 회의주의였다. 둘째는 에피쿠로스 학파였고 마지막으로 헬레니즘의 끝머리를 장식했던 것이 스토아 학파였다. 그리고 잠시 신플라톤주의가 득세를 한 다음 유럽은 기독교 신학의 시대로 들어가게 된다 이들 헬레인즘 철학이 플라톤주의와 크게 달랐던 점은 감각적이고 물질적인 세계관에 있었다 플라톤주의는 기본적으로 물질적인 세계를 무가치한 것으로 바라본다 진정으로 추구할 가치가 있는 알미라고 하는 것은 오로지 이성에 의해서 탐구될 수가 있는 불변의 형상, 즉 이데아일 뿐이다. 반면 헬레니즘 철학들은 달랐다. 그들은 이러한 플라톤의 이원론적 세계관을 부인했다. 그들에게 있어서는 감각적이고 물질적인 세계가 진정한 세계였다. 회의주의 학파의 주장은 굉장히 극단적이었다. 그들은 행복이란 노력으로 얻을 수 없다 라고 말했다 일단 이성을 통해 행복을 추구한다는 것은 불가능하다 만일 합리적으로 누구나 도달할 수가 있는 행복 추구 방법이 있다면 모든 사람들의 경험과치가 균일하다고 가정해야 한다 예를 들어 내가 밥한 술을 먹는 것에서 얻는 행복과 내가 밥한 술을 먹는 것에서 얻는 행복이 같거나 최소한 거의 동일하다고 가정을 해야 한다. 그래야 보편적인 행복 추구의 방법을 이성적으로 탐구하는 것이 가능할 것이다. 그러나 모든 이들은 서로 경험 가치가 다르다. 예를 들어 갑돌이는 술을 먹으면 기분이 좋아진다. 반면 갑순이는 간이 좋지 않아 술을 먹으면 기분이 나빠질 수 있다. 갑돌이에게 있어서는 술을 먹는 것이 행복 추구의 방법이 될수 있겠지만 갑순이에게는 그러한 방법이 행복 추구가 될수 없는 것이다. 이렇게 보편적인, 객관적인 가치가 없다면 합리적인 행복 추구의 절대적이고 보편적인 방법도 없을 수밖에 없다. 그렇다면 최종적으로는 개개인의 노력으로 행복의 성취가 가능할 수 없다는 결론에 도달하게 된다. 상당히 우울한 결론이 아닐 수 없다. 물론 그들이 모든 상대적 가치의 가능성마저 부인했던 것은 아니다. 개별 상황에서는 그의 상황하는 상대적인 가치가 있을 수가 있다. 그러나 어떤 상황에서도 예외 없이 적용할 수 있는 객관적 가치는 존재하지 않는다는 것이. 그들의 주장이었다. 행복이 노력으로 추구할 수 없는 것이라면 인간이 얻을 수 있는 최선의 상태라는 것은 냉담합니다. 노력을 해봐야 소용이 없으니 소용이 없으니 괜히 고매한 이상이나 야망을 품어서 스스로를 괴롭혀야 할 이유가 없다. 그리고 어지러운 바깥 세상의 일에도 굳이 신경 쓰고 살 필요 없다. 노력해서 바꿀 수 있는 것이 아니니까. 물론 개별적인 상황 속에서 상황 속에서 때때로 상대적인 가치를 추구하는 것그 자체를 비웃고 부정하는 것은 아니다. 그러나 그럴 때조차도 회의주의자들은 이것이 어디까지나 상대적인 가치를 추구하는 행위임을 냉담하게 인식해야 한다. 이들의 태도는 마치 쿨하게라는 단어 하나로 모든 것을 정리해버리려는 현대인들의 모습이 겹쳐지는 것 같다. 이러한 회의주의를 창시했던 피론 자신도 굉장히 냉담한 사람이었는데 그는 길을 걸어가면서도 굳이 우물이나 마찰을 피하려고 하지 않았다고 한다. 게다가 스승이 웅덩이에 빠져서 허우적대는 것을 보고도 쿨하게 돕지 않고 제갈 길을 걸어갔다고 한다 스승은 제자를 보면서 자랑스러워 했을까? 아니면 내가 제자를 잘못 두었다고 통탄했을까? 알수 없는 일이다 결과적으로 회의주의는 시대적인 고민에 대해서 아무런 해답도 주지 못했다 어떻게 하면 행복할 수 있을까? 라는 질문에 대해 사실상 너는 결코 행복할 수 없다 라는 답변을 준 셈이니까. 회주의 학파의 논리대로 하자면 아무런 사회의 원칙이 필요 없다. 당신이 노예라면 노예로 살다가 죽으면 된다. 노예의 상태를 벗어나기 위한 어떠한 노력도 결국에는 절대적인 행복을 가져다주지 못할 것이다. 결국 무의미한 일이면 무의미한 일이라면 무엇하러 저항하는가? 부당하더라도 부당한 상태를 받아들이면 그만이다. 당신의 냉담함이 당신에게 평온을 가져다 주리라. 당신의 주인이 성폭행을 하는가? 받아들여라. 비록 회의주의 학파가 개별 상황에서 상대적인 가치를 추구하는 것이 가능하다는 일말의 길은 열어두었지만 그러한 노력의 행위가 별 의미 없다는 결론에 다다르게 된다는 점은 또한 분명했다 회의주의 학파의 이론을 아주 조악하게 한마디로 표현하자면 이렇다 포기하면 편하다 반면 에피쿠로스 학파는 행복이란 개개인들이 추구 가능한 가치라고 설파했다 그러나 절대적인 의미에서의 행복이 없다고 생각했다는 점에서 에피쿠로스는 회의주의와 같았다. 행복은 어디까지나 상대적인 것, 즉 개별적인 만족감, 이다. 만일 그렇다면 이러한 상대적인 행복을 추구할 수가 있는 보편적인 방법이 과연 있는 것일까? 에피쿠로스 학파는 그러한 방법이 있다고 보았다. 쾌락을 추구하면 된다. 라는 것이 그들이 제시한 해답이었다. 단, 그들에게 있어 쾌락이라는 단어의 개념은 현대인들의 그것과는 달랐다. 그들에게 있어 쾌락은 즐거움을 의미하지 않았다. 쾌락은 오히려 불쾌감으로부터의 해방을 의미했다. 그러므로 불쾌감을 유발할 가능성이 있는 것들은 되도록 피해야 된다. 새로운 욕망이나 새로운 즐거움을 갈구하는 것은 무의미하며 행복을 침해할 가능성이 있으므로 피해야 하는 행위이다. 현실적으로 성취가 불가능한 목적을 추구하는 것도 또한 가치가 없다. 그렇다면 무엇이 현실적으로 성취가 가능한 목표인가? 여기에서 에피크로스 학파는 이성을 개입시켰다. 인간은 이성적인 판단을 통해서 자신에게 성취 가능한 목표가 무엇인지를 찾아낼 수 있다는 것이다 그렇다면 이성적인 추론 끝에 도달하게 되는 목표란 무엇인가 무덤덤한 무덤덤한 상태를 이루는 것이다 라고 그들은 결론 지었다 그들은 절대적인 행복이 아닌 상대적인 행복 즉, 개별적인 만족감을 추구했기 때문에 이것이 바로 보편적인 행복이다 라고 규정지을 수가 없었다. 긍정적인 개념의 행복을 제시할 수 없었던 것이다. 그들이 제시했던 행복의 상태란 부정적인 상태 아타락시아, 즉 부동요 감정과 충동에 의한 동요가 없는 상태를 의미했다. 그리고 이러한 부동요의 상태에 도달하는 방법은 개개인들에게 달려있다. 만족감의 상대성을 인정한다면 당연한 귀결이었다. 각자가 스스로의 쾌감과 불쾌감을 통해 방법을 선택하는 것이다. 그들은 호화로운 호화로운 삶을 추구하지도 회피하지도 마라 라고 가르쳤다. 희한하게도 최종적인 목표는 이성적인 추론을 통해서 도출해냈지만 그러한 목표에 다다르는 방법론의 선택은 개개인의 감각에 맡겨두었다. 그리고 각자가 개별적으로 만족감에 다다르기 위한 방법은 현실의 다양한 선택지 중에서 하나를 택일하는 것이다. 그러한 방법은 오로지 현실 속에서 쾌락을 가져다 줄 경우에만 의미가 있게 된다 그들은 미래는 의미 없는 것이라고 보았다 왜냐하면 인간의 노력 여하로 미래가 변한다는 보장이 없기 때문이다 자신의 내일을 노력으로 바꿀 수 있다고 생각하는 것은 착각이다 개개인의 노력은 미래를 결정하는 수많은 변수들 중에 하나일 뿐이다 그러므로 우리 모두는 내일보다 오늘에 집중을 해야 한다. 오늘을 즐겨라 라고 호라티우스는 말했다. 오늘 지금 당장 우리 눈앞에 있는 것이 우리가 행복을 성취하기 위해서 활용할 수 있는 모든 것이다. 지금 당장 우리 눈앞에 있지 않은 것은 인간에게 있어 행위의 범위를 넘어서는 것이며 우리가 영향을 미칠 수 있는 그러한 것이 아니다 물론 에피크로스 학파는 미래에 대해 인간이 영향력을 아예 갖지 않는다고는 말하지 않았다 더러는 일부 영향을 행사할 수 있는 경우도 있다 하지만 그런 경우에도 인간의 행위가 단순히 많은 변수 중에서 하나에 지나지 않는다는 사실은 변하지 않는다 아타락시아라는 목적을 도출하는 과정에서는 이성을 사용하고 그러한 목적에 도달하는 방법론에서는 감각을 강조했다는 점에서 이미 목적, 목적과 방법론 간에 이율배반적인 논리를 내세웠던 에피쿠로스 학파는 그 세계관에 있어서도 상당히 기이한 관점을 취한다 그들은 목적론적인 세계관은 거부했다 만일 이 세계의 목적이 정의될 수 있다면 그것은 각자의 판단 기준이 되는 감각의 영역을 벗어난 것이 되어버리기 때문이다. 그렇게 되면 개개인의 감각은 무가치한 것이 되며 결국 목적이란 무엇인가를 탐구하는 것이 핵심적인 과제로서 남아버린다. 감각이 무가치한 것이라는 결론은 감각적, 물질적 세계관과 배치된다. 하지만 다른 한편으로 그들은 모든 것들이 인과율 속에서 성립한다는 결정론적인 세계관은 받아들였다. 무엇이 성취 가능한 것이고 무엇이 성취 불가능한 것인가를 따져보기 위해서는 인과율을 인정할 수밖에 없었기 때문이다. 정리하자면 에피크로스 학파는 모든 것이 인과율에 의해서 결정된, 결정된다고 말하면서도 그 귀결의 종, 종점, 즉 목적은 거부했다. 이성을 통해 부동요의 상태가 최선의 행복이라고 논하면서도 다른 한편으로 개별적인 쾌감과 불쾌감, 즉 감각에 의해서만 그러한 상태에 도달하는 것이 가능하다고 설파했다. 이런 이율배반적인 모순으로 인해서 그들의 처하락은 회의주의 학파에 비하면 정합성이 조금은 떨어질 수밖에 없었다. 이들의 뒤를 이어 마지막으로 스토어학파가 출연하면서 헬레니즘 시대의 끝을 장식하게 된다. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.